0: Bij de interieurondernemer podcast. Mijn naam is Sharon Vestering en ik neem je mee in mijn leven als interieurontwerper en ondernemer. Dit doe ik aan de hand van persoonlijke verhalen en observaties. Superleuk dat je luistert en ik ben je onwijs dankbaar als je na afloop op de abonneerknop drukt. Zo weet je ook meteen wanneer de volgende aflevering live staat. Hey, hey, daar ben ik weer. Superleuk dat je luistert. Uh, aflevering 3 alweer. Ja, nou, je hebt al twee afleveringen van me geluisterd. Dat vind ik echt super cool. Uh, en wat ga je deze aflevering van mij kunnen verwachten? Ik ga even kort vertellen hoe het met me gaat. Uh, waar sta ik nu? En uh, vervolgens, uh, ja, het onderwerp van deze aflevering gaat over klanten. En uh, nou ja, hoe bepalen die nou hun stijl? En vinden ze dat lastig, ja of nee? En wat zijn nou de typische valkuilen? En hoe zorg jij ervoor dat jij niet in diezelfde valkuilen trapt? Dus dat is waar we het uh, eigenlijk vandaag over gaan hebben. Uh, maar om te beginnen, hoe gaat het nou met mij? Eerlijk, uh, ik ben deze twee weken, dus deze aflevering neem ik twee weken op nadat ik de eerste twee afleveringen heb opgenomen. En de reden daarvoor is eigenlijk dat ik weer een beetje tegen mijn eigen perfectionisme aan het vechten ben. Wat ik al een beetje eerder uh, in de vorige aflevering heb gemeld is dat... Uh, ja, zichtbaarheid is voor mij best wel een dingetje dat ik het gewoon lastig vind om dingen naar buiten te gooien. Of uh, ja, met de wereld te delen. Dat ik dat wel makkelijker aan het vinden ben. Maar ja, het lanceren van zo'n podcast is ook wel weer echt een, uh, een flinke stap over de brug van zichtbaarheid heen. En ondanks dat ik onwijs veel zin heb uh, om dat te doen. En ontzettend veel lol heb nu al met uh, het maken van deze afleveringen en uh, het maken van de intro en überhaupt het verdiepen in uh, de techniek en alles achter uh, ja, de podcast maken en lanceren. Uh, loop ik gewoon aan tegen het feit dat ik denk, oké, okay, ik heb dus nu de eerste twee afleveringen opgenomen. Nou, ik had bij mezelf afgesproken dat ik drie afleveringen klaar wilde hebben, zodat ik als ik ga lanceren meteen drie afleveringen live kan gooien en de luisteraars meteen uh, gewoon een goed beeld hebben. Van wat ze van mijn podcast kunnen verwachten. Dus daarom drie. Uh, nou, die eerste twee afleveringen die had ik echt zo opgenomen. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje een introductie over mezelf. Een beetje, uh, ja, delen over wat ik tot nu toe gedaan heb. Die ging eigenlijk heel makkelijk. Maar ik merkte dat ik tegen deze derde een beetje aan zit te hikken. Want zodra ik deze derde ingesproken heb... Uh, is er eigenlijk niet echt meer een reden om hem um, niet te gaan lanceren. Want uh, nee, de intro en de outro heb ik al ingesproken... Moeten we alleen nog even afmonteren, maar dat is niet heel veel werk meer. Uh, de trailer staat zelfs al live, maar die heb ik buiten mijn uh, ja, inner circle, weet eigenlijk niemand dat. En heb ik daar op social media nog niks over gedeeld. En dat komt dus ook deels doordat ik deze laatste aflevering dus nog niet opgenomen heb, die ik voor mijn gevoel af moet hebben voordat ik ga lanceren. Dus dat is uh, in mijn hoofd speelt dit de afgelopen week. Uh, ja, allemaal smoesjes bedacht nee, ik heb het druk. Ik ben net begonnen bij mijn nieuwe bijbaan, zoals ik het noem. Uh, daar was ik ook wel moe van. Het kostte ook wel veel energie, maar ik had best wel ergens een moment kunnen vinden om dit al te doen. Toch heb ik dat niet gedaan. Maar goed, het is nu uh, weekend en uh, mijn zoon is bij mijn ex dit weekend. Dus ik heb lekker wat tijd om uh, dingen te doen. En ik dacht, ik ga het gewoon nu doen en ga het afmaken. Dan hebben we het gedaan. Maar ja, waarom vertel ik dit? Dit vertel ik eigenlijk puur, uh, zodat als je dit luistert en denkt, nou super tof dat Sharon dit doet. Uh, ik hoop het weer dat je dat denkt. Dat je dan niet bij jezelf denkt, ja nou ik wou ook maar dat ik dat kon, maar ik denk niet dat ik het kan. Want ik, soms lijkt het op social media uh, en dat mensen altijd alles maar gewoon doen alsof dat al vanzelfsprekend is. Maar nou ja, wat voor mij is dit totaal niet vanzelfsprekend uh, en moet ik best wel uh, in gevecht met mezelf om... Uh, dingen überhaupt gedaan te krijgen. Dus ik denk, dat deel ik ook gewoon, omdat dat, uh, ja, denk ik, alleen maar herkenbaar is. En ik denk, als je hiernaar herkent, denk dan ook, ja, maar ik hoef dus niet naar dat stemmetje te luisteren. Ik kan dus ondanks dat stemmetje toch gewoon de dingen gaan doen die ik eigenlijk heel erg graag wil gaan doen. Dus uh, dit is dat is eigenlijk. Verder gaat het deze week uh, prima. Ik heb uh, ja, dus gestart bij mijn nieuwe bijbaan. Uh, die ik nodig heb om um, ja, eigenlijk gewoon letterlijk mijn hypotheek te kunnen be betalen. Uh, ik ben startende. Ik heb nog niet uh, genoeg klanten om daar volledig van rond te kunnen komen. Dus ik heb gewoon weer uh, wat werk erbij gezocht in uh, het vak wat ik hiervoor gedaan heb in de IT. Daar ga ik verder niet enorm over uitweiden. Maar ik vind dat ook noem het waard, noem het waard. Omdat ja, ik ben een startende ondernemer. En uh, de klanten die weten me nog niet allemaal te vinden. Dus heb ik een bijbaantje genomen. En uh, daar ben ik deze week ontzettend druk mee geweest. Want uh, ja, ik moet toch weer een beetje inkomen... en mijn collega's leren kennen. Uh, ik moet nog wat training gaan volgen... om helemaal weer uh, mijn kennis up to speed te krijgen. Dus dat zal ook wel een paar weken duren. Uh, maar daarnaast uh, ben ik gewoon lekker bezig... Met, uh, met een paar klanten die ik wel al heb. En uh, met dit soort dingen die ik ontzettend leuk vind om te doen. Dus verder... Uh, deze week gaan we het dus hebben over ja, stijl. Mensen en hun stijl. En uh, mensen die denken dat ze weten dat ze een stijl hebben. Uh, mensen die uh, eigenlijk geen idee hebben hoe ze hun stijl zouden moeten omschrijven. Uh, die eigenlijk ook helemaal niet weten wat ze mooi vindt. En ja, wat kun je er nou aan doen? <laughs> Behalve een, uh, ja, een ontwerper inhuren die je daarbij gaat helpen. Maar ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Waarom uh, hebben we een bepaalde stijl en waarom vinden we bepaalde dingen mooi? Nou, ik vind het altijd fijn om dingen te vertellen aan, uh, uh, aan de hand van persoonlijke verhalen. Uh, dus dat ga ik hier ook weer doen. Um, ik heb een klant en ik heb, bijvoor, ik heb hem gevraagd of ik... Uh, ik ga hem niet met naam en toenaam gebruiken, maar ik heb wel met van tevoren even gecheckt. Vind je het goed als ik jou als voorbeeld neem in mijn podcast om uh, een punt te maken... En uh, dat vond hij prima, zolang zijn naam er niet vermeld. Uh, dus deze klant die heeft een uh, jaren vijftig huis. Uh, ja, en in, in, in de inrichting, uh, toen ik daar voor het eerst kwam, uh, kan ik het denk ik het best omschrijven als... Uh, ja, er waren nog authentieke details zichtbaar, als in glas en lood. En uh, ja, een wc nog helemaal in de jaren vijftig stijl met zo'n enorme waterbak die je boven je hoofd hangt als je op het toilet zit. Een uh, mooie houten afwerking op de muren. Uh, ja, een beetje de boerder, boerderietegeltjes op de grond. Uh, de, de jaren 50 gevoel was daar nogal duidelijk merkbaar. Ook een hele mooie ensuite deuren tussen de keuken en de woonkamer in. Uh, met glas en lood erin. En verder de stijl van de inrichting. Uh, een beetje een mixje tussen landelijk, um, industrieel. En dus een klein vleugje vintage gevoel. Maar dat komt dus meer uit het huis zelf dan uit de meubels. Um, nou ja, ik kom bij de klant en uh, hij vertelt heel enthousiast over dat hij dat huis gekocht had. En dat hij eigenlijk zich meteen uh, toen bij het kijken al uh, zich heel erg thuis voelde daar. Um, ja, en waar dat dan in zat, dat kon hij niet helemaal duiden. En dat weet je vaak ook niet. Het is gewoon een gevoel. Je komt ergens binnen en denk je, ja, dit huis voelt goed. Nou, het grappige was, hij had nog de verkoopbrochure liggen en uh, die liet hij zien. En ik blader door die verkoopbrochure en ik was eventjes in de war. Ik denk, hè? Huh? Kijk ik nou naar foto's van jouw inrichting? Of, oh nee, nee, wacht even. Ik keek nog een keer en toen zag ik dat eigenlijk de inrichting van de vorige bewoners, uh, dat de nieuwe bewoner, die eigenlijk een beetje gekopieerd heeft. En daar was hij zichzelf dus helemaal niet bewust van. Dus ik wees hem daarop en hij, hij zegt, oh ja, ja. Ik heb eigenlijk een beetje dezelfde eetkamertafel gekocht als dat zij hadden. Uh, de salontafels zijn beide identiek. Uh, de kasten die er gekocht zijn, uh, hebben dezelfde stijl. Het was een beetje copy-paste. En het, hij was zich daar dus helemaal niet bewust van dat hij dat gedaan had. Ja, dat vind ik dan echt wel hilarisch. Um, want zo werkt ons brein dus ook. We zijn ons vaak niet bewust waar, waardoor we ons aangetrokken voelen tot bepaalde inrichting, bepaalde meubels, bepaalde kleuren. En dat komt vaak gewoon dus doordat je dat ergens anders gezien hebt. Dat is eigenlijk hoe dat altijd werkt. En bij sommige mensen is dat dus gewoon echt super letterlijk. En onderbewust. Want hij was zich dus niet bewust dat hij eigenlijk de vorige bewoners gewoon gekopiepast had. Um, maar met dat besef kwam ook meteen het besef dat hij dacht van... oh ja, misschien heeft dat te maken met waarom ondanks dat ik... Uh, het is niet dat ik het niet mooi vind, maar het voelt nog niet helemaal af en ook niet helemaal eigen. Nou ja, dat komt dus deels daardoor. Um, ja, hoe kijken we nou eigenlijk naar meubels bijvoorbeeld? 80% van wat wij uh, zien als we naar een meubelstuk kijken is kleur. 80% van of wij een meubelstuk mooi vinden, ja of nee, wordt bepaald door kleur. Uh, dus daarom vind je ook vaak in uh, meubelboulevards. Ze zetten soms wel uh, de, de apartere kleuren in de winkel, ja, gewoon om je toch een beetje te inspireren en te prikkelen en dat niet alles hetzelfde lijkt. Maar toch is 80 uh, zit 80% in de range van um, ja, wit tussen wit en zwart, dus met wit, grijs, zwart en bruin tinten. Dat zijn de, de veilige kleuren waar de meeste mensen zich uh, gewoon prettig bij voelen. Uh, dat zijn ook natuurlijk de kleuren die uh, heel goed combineren zijn met, met wat dan ook. Dus ook niet heel raar dat dat de meest verkochte kleuren zijn in banken. Uh, maar ja, ik denk dat de meeste mensen zich er niet van bewust zijn dat dus de kleur ook dus bepaalt of jij die bank wel of niet mooi vindt. Dus ook al is de vorm van een bank echt fantastisch, de meeste mensen kunnen er niet doorheen kijken als die bank dan een kleur heeft... Uh, die ze niet aanspreken. Ook al is die, is die bank gewoon in andere materialen of kleuren te bestellen... de meeste mensen zullen daar niet doorheen kunnen kijken... omdat ons brein daar gewoon uh, niet op ingericht is. Nou ja, dat vind ik dus heel grappig. Mijn brein werkt totaal anders... en ik kijk echt naar ieder element van zo'n meubelstok, stuk... Uh, zeker als ik in een winkel ben waarvan ik weet dat uh, ja, dingen gewoon optioneel zijn... en uh, um, ja, te customizen, zeg maar kijk ik gewoon naar beubelstuk met alles wat het is, dus naar vorm, naar um, materiaal, naar kleur, maar ook gewoon alles los. Um, maar ah ja, mijn klant, die, ja, die had er echt zoiets van, maar eigenlijk weet ik ook niet zo heel goed wat dus mijn stijl eigenlijk is. Uh, dus daar zijn we een beetje op gaan uh, voortbeduren, we hebben wat beelden bij elkaar gezocht en uh, toch kon ik wel doorzien in, in de keuzes die hij dan gemaakt had, uh, nou ja, dat industrieel vond hij wel leuk, een um, beetje dat landelijke, past ook wel bij het huis, maar eigenlijk het item waar hij het meeste trots op was, was een, um, ja, een kist waar hij de televisie op heeft staan. In die kist, daar staat een verhaal aan vast en dat uh, ja, is eigenlijk een vintage stuk. En dat voelde voor hem het meeste als, als, uh, als hemzelf. Nou, dat was voor mij dan de ingang om te bedenken, we moeten iets meer gaan doen met het retrogevoel. Uh, er moet ook meer kleur aangebracht worden, want buiten de, de mooie donkergroene muur uh, die er in de keuken al aangebracht was door de vorige bewoners, waren alle muren wit. Uh, dat is niet, trouwens niet waar, en waar was één muur in de woonkamer donkerbruin? Maar die zat ook in een donkere hoek, waardoor die hele hoek een beetje donker werd. En uh, die voegde eigenlijk niet zo heel erg veel toe aan de sfeer in de ruimte. Um, dus er moest ook al iets gebeuren qua kleur. Dus uh, nou ja, wat ga je dan doen? Dan ga je dus op zoek naar uh, elementen in de ruimte die ja, je kan gaan gebruiken uh, als uitgangspunt. Want even een kleine achtergrondje informatie over deze klant. Uh, hij vroeg mij niet voor een totaalverbouwing. Hij zei alleen van, het klopt gewoon nog niet helemaal. Ik ben blij met, uh, op zich met de grote elementen ben ik blij. Dus met de bank, met de eetkamertafel, met de, de stoelen en ook de kasten die er stonden, was hij blij mee. Maar zegt, het voelt gewoon nog niet af. Er mist hier iets. Wat moet ik doen? Dus ik heb hem uh, kleuradvies gegeven en uh, advies voor een paar meubels. Dit is eigenlijk... Um, ja, mijn mijn aanbod wat ik aanbied. Dus gewoon een klein uh, interieurplannetje. Um, die uiteindelijk dus echt een heel groot effect kan hebben. Uh, wat heb ik hem geadviseerd? Nou, ga door een beetje op die retro stijl. Hoe gaan we die grote woonkamer die die heeft... Uh, met een soort van L-vorm waarin de, ja, niet heel veel in gebeurde... behalve dat er dus een televisie stond... Uh, een fantastisch mooie zwarte gashaard, uh, die ook nog werkt, dus die een functie heeft. Uh, en, een, en die mooie kist waar ze televisie op stond. Dus ik neem, we gaan door, dat retro gevoel. Uh, we voegen een lambrisering toe in de kleur groen. Een kleur groen die past bij de kleur in de keuken, maar toch een totaal andere kleur groen is. Uh, hij wil dat ook persoonlijker maken. Hij heeft uh, twee kinderen. En die had zoiets van, ik wil die een speciaal plekje geven. Hij, dus daar hebben we ook iets moois voor gevonden. Hij was geïnspireerd geraakt door een lijntekening die ik heb laten maken van mij en mijn zoon... die ik in mijn toilet heb hangen. Dat heb ik ook wel een keer op social media gedeeld. Die vond ik echt een cool. Ik zei, nee, nou, die kunstenaar die kun je gewoon uh, ja, ook een, een lijntekening laten maken van jouw kinderen. En ik denk, wat, hoe cool zou het zijn als we die gewoon echt levensgroot op die muur die nu helemaal bruin is... Uh, ...daar opzetten alsof ze zo uit die muur komen lopen. Maak wel een mooie kader omheen... ...in een net iets andere tint dan de rest van de muur... ...en dan is net alsof ze zo naar je toe komen wandelen. Nou, dat vond hij wel een heel spannend idee, maar ook wel cool. Die lambrisering had hij ook zoiets bij, van hoe lambrisering? In het groen, of gaan we dat echt doen? Ik vind het spannend, maar goed, het is maar verf. Dus worst case, uh, ja, moet er weer iets anders overheen. Dus hij heeft het wel uitgevoerd... En toen ik tot de conclusie gekomen dat dat echt onwijs gaaf werkt. Dat een vrij uh, grote woonkamer uh, nu omarmd wordt door die groene lambrisering. Die hebben we niet te hoog gemaakt, uh, waardoor de kamer niet kleiner wordt. Want dat is vaak het gevaar met een lamberisering. Uh, hoe hoger je maakt, hoe lager de kamer lijkt. Uh, ik zou een lambrisering ook nooit adviseren in een hele kleine kamer. Want hij wordt er optisch iets kleiner van doordat je de muur eigenlijk opdeelt. Maar als je hem niet te hoog maakt en uh, het contrast niet te groot maakt. Dus niet werkt met hele donkere kleuren. Um, ja, geeft het ook gewoon een heel prettig en behagelijk gevoel. En maakt het een kamer wat knusser. Dus we hebben hier de lammerisering volgens mij op 1 meter hoogte gedaan. Hij, is niet een, hij heeft niet een absurd hoge kamer. Dus dat is dan gewoon een fijne, ja, een fijne verhouding. Uh, ja, puntje bij paaltje. Heeft hij dat dus uitgevoerd... Uh, ik heb hem nog advies gegeven over een uh, fauteuil, een nieuwe salontafel. Want ja, die twee salontafels die echt identiek waren aan die van de vorige eigenaren, vond hij ineens toch niet zo leuk meer. Uh, ja, daar moet eigenlijk wel iets anders voor komen, want anders blijft het gewoon uh, een beetje te veel leken op het huis van de vorige eigenaren. Um, een paar nieuwe planten, want hij houdt ontzettend van groen, maar had niet heel veel groen staan in zijn woonkamer. Uh, en wat kleine accessoires uh, aan de muur. Wat schilderijtjes die uh, uit de kringloop komen. Om ja, dat vintage gevoel, dat jaren 50 gevoel, extra te benadrukken. En dat in combinatie met die zwarte uh, gaskachel. Nee, het is niet een gaskachel trouwens. Want er moet gewoon hout op, houtkachel. Ja, was het plaatje ineens af. Dus uh, hij heeft dit gewoon zelf uitgevoerd. En uh, hij belt me op op een gegeven moment en zegt... Sharon, het is klaar. Ik ga je foto sturen. En het, hij klonk echt als een blij ei. Het was echt... Dat, dat, is, dat vind ik zo superleuk aan mijn werk. Is dat mensen dan uh, gewoon opeens super blij zijn met hun interieur. En uh, ik denk... Ja, het zijn kleine dingetjes. Maar die maken zo'n groot verschil. En dat begint bij weten wat je stijl is. En daar uh, aan vasthouden en op doorbeduren. Nou, goed. Dat was uh, een leuk succesverhaaltje van een klant van mij. Uh, maar nog de vraag. Hoe kom jij nou daarachter wat jouw stijl is? Hoe trap jij niet in die, in die valkuil dat je gewoon maar doet wat je buurman doet. Of uh, wat de vorige eigenaren van het huis doen. Hoe zorg je er nou voor dat het eigen wordt? Dat het uh, ja, voelt als jouw huis. Um... Nou, er zijn een paar dingen die je kan doen. Uh, dat is eigenlijk ook uh, hoe ik gewoon werk met mijn klanten. En de basis is starten met het verzamelen van heel veel beeldmateriaal. Uh, dus koop woonbladen of ga op Pinterest of kijk op Instagram. En er zitten ook heel veel accounts uh, van mensen die hun interieur delen. Uh, en ga gewoon beelden opslaan, maak een pinterest board. Uh, alle beelden opslaan waar je een fijn gevoel bij krijgt. En dat kan van alles zijn. Het hoeft niet eens alleen maar interieurbeelden te zijn. Uh, het kan uh, een, ja, beelden van de natuur zijn, of van een uh, zonsondergang, of uh, van een berghout, paarden, of ja, wat ook. Maar waar je blij van wordt, kan ook iets heel abstract zijn, van schilderij, of kunst, of iets dergelijks. Uh, verzamel alles. En als je dan alles verzameld hebt, ja, dan neem het dus een beetje afstand en ga dan op zoek naar overeenkomsten. Dus ja, kom je erachter dat jij gewoon echt onwijs veel van uh, licht en rust houdt en uh, minimalisme. Of misschien kom je erachter dat je echt alles wat met de natuur en uh, stoere materialen, um, groene, bruine, natuurtinten, dat soort dingen houdt. Of misschien kom je erachter dat je onwijs veel van design houdt en uh, uh, Scandinavisch interieur of vintage. Of misschien is het wel, uh, ja, wil je eigenlijk gewoon dat de kunst die je bezit uh, enorm goed tot z'n recht gaat komen. Dus moet je misschien van je interieur meer zo'n soort gallery gevoel gaan maken. Daar kom je achter als je een beetje afstand neemt en gaat kijken. En dan ook naar de, de kleuren kun je dus vaak wel... Um, ja, een patroon invinden, dus een bepaalde groep van kleuren die jij dus heel erg mooi vindt. Uh, je kunt vaak ook uh, qua, qua vormgeving uh, wel een lijn vinden. Val je heel erg op de ronde vormen die nu op dit moment zo in zijn? Of hou je eigenlijk toch heel erg van het strakke en het vierkante? Uh, wil je heel veel accessoires en heel veel die gezelligheid en die uitbundigheid? Of wil je het juist heel erg minimalistisch houden? Daar kom je achter door gewoon uh, te gaan kijken... Goed te gaan kijken naar al die beelden die, waar jij dus iets bij voelt. En uh, nou ja, als je dat gedaan hebt, filter dan... Uh, ja, het zijn altijd, als je gaat zoeken, zijn er misschien wel 50 beelden die je misschien mooi vindt. Maar ga er dan even in filteren en pak er misschien 10 uit. Waarvan je denkt, ja, deze zijn echt representatief voor de stijl die ik zou willen terugzien in deze ruimte. En ga er dan ook woorden aan plakken. Want op het moment dat je er woorden aan gaat plakken, wordt het ook... Um, een stuk concreter vind ik zelf altijd. Dus ja, Een plaatje zegt wat, maar welk woord je daarbij associeert, uh, dat gaat je houvast geven op het moment dat je naar een winkel gaat. En zo bouw ik eigenlijk ook altijd de moodboards op die ik uh, voor mijn klanten maak. Ik kijk naar de beelden die zij mij geven en ga daar, uh, uit filteren. Ik ga daar soms misschien nog een laagje ook dieper door, dat ik denk, nou, ik zie dit, maar ik... Dat kan nog iets iets uh, uitgesprokener of volgens mij bedoel je dit maar dit komt misschien nog niet in je op en uh, dat pak ik bij elkaar en daar pak ik woorden aan en uh, pak ik een, ja maar pak ik ook een kleurpalet pak ik daaruit en dat maakt gewoon het stijl moodboard wat ik aan mijn klant presenteer en ja dit dit als je geoefend bent uh, ja, is dit wat makkelijker natuurlijk dan dat je dat niet vaak doet maar ik geloof wel dat iedereen dit kan. Als je maar echt bereid bent daar even de tijd voor te nemen... en goed te gaan kijken naar uh, nou ja, wat je nou mooi vindt. En uh, ja, hoe vaak ik niet gehoord heb van... ja, ik weet eigenlijk niet wat ik mooi vind. Uh, en dat zie je dan ook vaak terug in het huidige interieur van zo'n klant. zeg Ja, het is inderdaad gewoon maar dingetjes die ik gekregen heb... of die toevallig even praktisch waren. Um, goedkoop. Ja, hij past toch. Of gewoon maar gewoon gekozen voor wit, want wit is toch veilig. Um, zonder dat er eigenlijk een gedachte achter zit. Maar als je begint met zo'n moodboard maken, dan zul je merken dat alle keuzes die je erna moet maken, kun je daaraan ophangen. En dan kun je, op het moment dat je in een winkel staat en een bank moet uitzoeken, denk je, ja, ik vind deze bank mooi. Past die ook binnen dat moodboard met uh, de stijl die ik echt mooi vind? Zo niet, gewoon niet doen. Je moet trouw blijven dan ook echt aan de stijl waar je voor gekozen hebt. En dat gaat er dan voor zorgen dat je uiteindelijk een interieur hebt dat uh, voelt als een eenheid en voelt alsof het in balans is. Dus ja, dat, dat is denk ik de, de grootste tip die ik kan geven. Mocht je er zelf mee aan de slag gaan, mocht je denken dit uh, klinkt als veel te veel werk en iets wat ik totaal niet kan. Schakel professionele hulp in van mij of een andere professional. Uh, en mocht je ja, geïnteresseerd zijn in uh, de, de mini makeover die ik gedaan heb uh, voor mijn klant... Uh, met het jaren 50 huis, ik zal op Instagram, uh, ook met toestemming van de klant, wat foto's van voor en na delen. Zodat je ook kan zien wat voor impact uh, kleine, kleine updates kunnen hebben. Je, je hoeft niet altijd een uh, enorme uh, bak geld uit te geven om uh, ja, je huis te laten transformeren. Als je gewoon blij bent met de basis van de meubels die er zijn, maar denk, het is nog niet helemaal af, help. Weet je, dat, dat, ja, daar, daar heb je gewoon professionals voor als je er zelf niet uitkomt. Dus uh, ik nodig je uit om naar mijn Instagram te gaan. Als je het nog niet kent, uh, sharon.vesting.interiors kun je me opvinden. En daar ga ik uh, in een post uh, hier wat uh, ja, beeldmateriaal van delen. Uh, ik vind het ook echt superleuk, weet je, dit is aflevering 3. Ik moet er echt een beetje nog in komen. Ik vind het nog steeds super spannend om te doen. En ik ben ook heel erg benieuwd of ik uh, überhaupt reacties hierop ga krijgen. En wie naar mij gaat luisteren. Uh, maar mocht je het leuk vinden, laat me dan weten wat je ervan vindt. En, um, nou ja, in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren weer. En tot volgende week. Dankjewel dat je tot het einde gebleven bent. Een super leuk dat je me gevonden hebt. Ik vind het onwijs tof om in contact te komen met mijn luisteraars en te horen wat je van mijn podcast vindt. Ook sta ik open voor suggesties voor podcastonderwerpen. Je mag me altijd mailen naar info.sherenvestring.com en je kunt me vinden op Instagram als sheren.vestring.interiors waar je me kunt volgen voor visuele toevoegingen bij mijn podcast. Daarnaast... Zou je me ontzettend helpen als je je abonneert op de podcast. Zodat je ook zeker weet dat je geen aflevering zult missen. En het helpt mij stijgen in de ranking. Waardoor de kans groter wordt dat anderen mij ook zullen vinden. Mocht je niet willen abonneren. Laat dan even een review achter. Dit kan op verschillende manieren. Afhankelijk van welke app je gebruikt om naar me te luisteren. En ook dit helpt mij om mijn bereik te vergroten. Dus mocht je deze podcast leuk vinden. Uit die waardering dan. Mijn dank is groot. En tot slot wens ik je een hele fijne dag. En tot de volgende keer.